0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estés escuchando. Te saludamos de Mentes Saludables.
1: Lucero Gastelum.
0: Fernando Marún, psicoanalistas. Y como cada semana, traemos un tema interesante. El tema de hoy nos provocó una dificultad cuando quisiera, que queríamos ponerle el título, pero la palabra es asumir. ¿Qué significa asumir y cómo nosotros podemos aplicar esta palabra dentro de nuestra vida psicológica, mental, emocional y dentro de nuestra realidad, con toda nuestra familia, con todos nuestros amigos, con todo nuestro trabajo, con todo nuestro ser, porque nosotros estamos asumiendo cosas. Bueno, es parte de la vida, el asumir definitivamente y es parte de una identidad también. La identidad es necesaria, básica, para que nosotros podamos construirnos de manera psicológica, pero... Estamos asumiendo cosas y muchas veces esas cosas que estamos asumiendo no son la realidad o no están funcionando conforme a la realidad.
1: Te y Escuchaba y yo pensaba todo eso que nos ponemos de etiquetas y que también nos ponen de etiquetas y después nosotros asumimos que somos así o pensamos que somos así. Y de pronto nos vemos conformados con una personalidad, con una identidad, con características que no son de nosotros. Que nos dijeron, y nosotros agarramos eso y nos los colgamos y decimos, sí, entonces yo soy así. Y cuando llevas un proceso de terapia, de análisis, y vas descubriendo todo eso, es... Yo pensé que yo era lo que tú quieras obsesivo, perfeccionista y realmente en el fondo no, había otra cuestión que me hacía tomar esa característica para mí y no necesariamente, o que yo era celoso o celosa y no, o sea, era algo que me habían hecho creer que yo era y entonces aquí vamos a estar como entendiendo un poquito más, reflexionando de qué sería asumir y cuáles son las diferentes maneras de estar asumiendo te en la vida con las demás personas, hacia ti mismo, porque corremos el riesgo de tener un falso self. En algún momento habíamos platicado un poquito, Winnicott habla de este falso self, y sería como esta percepción errónea, consciente e inconsciente de ti mismo. Y entonces pasan 30, 40 años de vida, y según tú, estabas viviendo como Juan Camanei, y no eras Juan Camanei, ¿sabes?
0: Claro. Y entonces un día te desconoces y dices que está pasando o un día te das cuenta y dices que yo creí todo este tiempo que así era. Pero bueno, vamos a empezar por definir hacia grandes rasgos lo que es asumir. Asumir es tomar una responsabilidad de algo no material. Esto es interesante porque precisamente no material se refiere a, pues como decíamos, el episodio pasado en el que hablábamos de un liderazgo y cómo se asume, o sea, se toma la responsabilidad de algo no material. Y aquí ahora vamos a hablar de cómo nosotros asumimos ideas, asumimos ilusiones.
1: Características subjetivas.
0: Características subjetivas. Eh, estamos asumiendo todo lo que se pueda, porque de entrada es algo necesario. Los seres humanos pues desde que nacemos tenemos que, que ir aprendiendo a, a asumir cosas. Y nuestros padres nos eh, nos ponen cosas que nosotros asumimos por ejemplo el sentirnos queridos y lo asumimos somos niños seguros tranquilos porque sabemos asumimos que nuestros papás nos quieren, nunca nos van a fallar y entonces eso nos, nos da una tranquilidad y si esta, esta tranquilidad se posterga a través de los años y de mi crecimiento, pues el niño va creciendo, eh, asumiendo precisamente con esta confianza que los papás le han dado de sentirse querido, querida, de sentirse seguro y de sentir que, que tiene un lugar digno en esta vida y por lo tanto su autoestima puede estar mejor regulada y lo asumimos y qué padre y qué bueno que podamos asumir cosas sanas, pero también hay cosas que asumimos que no son sanas y hay cosas que asumimos en un tiempo, pero cuando llega otro momento de la vida ya no, lo que asumimos ya no aplica, ya no funciona. Y era lo que tú decías ahorita, ¿no? cuando un presidente de repente dice oye, estuve 30 años creyendo y asumiendo que yo era la responsable de la familia cuando en realidad pues ahora entiendo que no, que esa era una responsabilidad de mis papás, que ellos me la aventaron o que yo la asumí y ahora me doy cuenta. Y ahora me doy cuenta ahora que ya no puedo con la piedra, ¿verdad? que vengo cargando.
1: Sí, después de pasar depresión, después de pasar por un tratamiento farmacológico, terapéutico, después de tener un caos en la vida, claro. Y entonces, a partir del sufrimiento, muchas veces, y que no tiene que ver sufrimiento con situaciones reales, sino sufrimiento con cosas que vas viviendo y que tanto te duele vivir todo eso, entonces a partir de eso a veces te das cuenta estoy asumiendo cosas que no me corresponden que no soy porque ya que te quitas todo eso y empiezas a vivir se siente un poquito menos pesado ¿no?
0: claro, es cuando escuchas no me había dado cuenta que estaba asumiendo el rol de mamá de mi esposo por ejemplo y entonces tengo 15 años casada con él y yo asumí ese, ese papel, ¿quién sabe por qué? Por, bueno, por los comportamientos de uno y del otro y así se fueron acomodando hasta que ya me cansé, hasta que ya no pude más. Le reclamaba y le reclamaba y le reclamaba y el otro no entendía. Pero ahora que dejé de reclamar y empecé a analizar, empecé a conocerme que yo había, y a responsabilizarme de que yo misma, por ejemplo una mujer, yo misma había asumido el rol de mamá en esta relación de pareja. Entonces, ahí es donde una persona puede empezar a trabajar por qué asumiste este rol de mamá en esta relación de pareja y también trabajar en construir a una mujer que, que más adelante, conforme vaya avanzando la construcción, vaya asumiendo un rol más de mujer que de mamá dentro de esta relación de pareja que, que no se sabía que se podía tomar, pero hay que construirlo.
1: Y también hay que darnos cuenta que es algo inconsciente, o sea que para darte cuenta de esto no va a ser tan evidente, no lo tenemos aquí frente a nosotros. Por eso
0: decimos, yo no me he dado cuenta que tengo 15 años haciendo lo mismo, pero hasta ahorita me di cuenta, esa es la conciencia, darme cuenta y decir, eh, hasta ahorita entiendo, pero hasta ahorita que ya me pesó, hasta ahorita que ya me voy a divorciar, hasta ahorita que ya me divorcié, hasta ahorita que mi hijo tiene problemas en la escuela, hasta ahorita que ya se me acabó el trabajo, hasta ahorita que se me acabó el dinero. Es donde nos damos cuenta.
1: De muchas maneras, el empezar a darnos cuenta puede ser a partir de libros, a partir de la incomodidad, a partir de una terapia, de saber que algo no está encajando, algo no es congruente, y de ahí podemos echar manos de nuestra intuición. Sentimos que algo no anda bien, no sé qué es, pero siento que algo no anda bien, algo no fluye, algo no, no transita, ¿no? Siento como muchos obstáculos, me siento torpe, no, no está jalando algo, ¿no?
0: Pero fíjate, ¿qué pasa cuando todo está muy bien? Cuando eso que asumimos tiene una temporada donde funciona muy bien, ganancia una ganancia muy secundaria muy buena, entonces la gente no se da cuenta. Y lo que estamos buscando aquí, bueno, uno de los objetivos del, del podcast de Mentes Saludables es que no nos tenemos que esperar a que las cosas sucedan para darnos cuenta. La conciencia puede llegar a través del conocimiento, del autoconocimiento y de entender cómo funcionamos o cómo funciona nuestra mente y cómo funcionan los sistemas y cómo funcionan muchas cosas que nosotros asumimos, que, que sabemos o asumimos roles que así como, como ahorita me funciona, pero nunca nos, nos ponemos a, a asumir que esto un día me va a dejar de funcionar. ¿Qué pasaría si un día esto que yo tengo, que me funciona muy bien, que, por ejemplo, en la pareja uno mantiene al otro económicamente, me funciona muy bien y que va a pasar el día que ya no me funcione bien, que ya no haya dinero, que ya no haya trabajo, que ya no haya pareja, que cuando ya no haya algo, ¿qué va a hacer de mí? ¿O qué estoy haciendo yo ahorita?
1: Bueno, y ahí tendríamos que pensar que... E ir teniendo esta capacidad de movilidad, de cambio, de transición, de cuando te das cuenta que ya no está, ¿qué puedes empezar a hacer para que pueda funcionar de una forma diferente? O sea, si antes tú asumías que la estabilidad iba a ser por parte de la pareja y ya no está, entonces tienes que empezar a asumir cosas nuevas que antes no tenías o que antes pensabas que no tenías y que... Bueno, pues yo me asumía como ama de casa y ahora sé que no tengo las condiciones y tengo que empezar a asumirme como una persona que va a estar empezando a generar, a producir, a na, na, na. Y pues. Otra, porque la vida va a estar cambiando siempre. O sea. No claro. Es para siempre.
0: Exacto, es como. La mujer que se asume bonita desde niña, el hombre que se asume guapo desde no es niño. Para siempre. Y entonces se van por ese lado de, de todas las ganancias que tiene el ser bonita o el ser guapo en esta vida, que todas las cuestiones que se presentan, obviamente, pues que le trae muchos beneficios y entonces empiezan a tener trabajos, dinero, parejas y todo porque asumen eso, porque a lo mejor sí lo tienen y lo asumen, pero no se ponen a pensar que un día van a llegar a ser grandes, viejos, viejas en edad y que eso bonito, eso guapo se tuvo que terminar y entonces no construyeron otra cosa diferente para poder o empezar a vivir o entender la vida de otra manera porque creyeron que todo iba a ser para siempre porque asumieron algo que sí quizás pudo haber sido real, pero no, es hasta cierto punto. Entonces tengamos mucho cuidado en lo que asumimos y que lo que asumimos también tiene un fin muchas veces
1: el, y el asumir va a ser algo más temporal no va a ser algo definitivo o sea el asumir es hoy en este momento de mi vida esto soy, esto tengo, esto puedo y a veces hasta nos equivocamos ¿eh? porque nosotros pensamos que somos y le preguntamos a la amiga o al amigo y nos dicen no hombre para nada o sea tú no eres así entonces, esa manera de asumir da seguridad, da dirección, pero tenemos que tener miedo de no perdernos entre lo que asumimos y lo que es real. Porque hay una diferencia entre el asumir y lo real. Y descubrir esto real es empezar a interactuar con los demás y que los demás también te vayan guiando un poco, ojo, no siempre los demás van a tener toda la razón, porque va a ser una opinión, de pie, depende de quién venga, ¿no? Eh, pero sí nos ayudan a conocernos un poquito más, ¿no?
0: Claro, es como alguien que. Una responsabilidad que no es. Tengo un sueldo de 5 pesos y, y yo asumo que, que puedo comprar lo que yo quiera o muchas cosas que, que rebasan este nivel de, de adquisición económica. Y entonces puedo comprarme o me compro un carro que no coincide con lo que yo gano, pero como yo asumo que me lo merezco, como yo asumo que eso es lo que yo quiero, pero te pierdes la parte real de, oye, pues lo que tú ganas no, no, no te da para esto. Y entonces muchas veces asumimos cosas que no son y estamos después sufriendo por cuestiones ya psicológicas, aparte de económicas, ¿verdad? Entonces ya psicológicas, porque esto me va a traer frustraciones, esto me puede traer depresión, esto me puede traer ansiedad, esto me puede traer conflictos con la gente que está a mi alrededor, mi pareja, mi, mi familia, mis amigos. Me puede traer problemas legales, me puede traer muchos problemas y pues obviamente porque yo asumí algo que no era. Asumí algo que yo aprendí a lo mejor que lo vi en mis padres, si lo repetí o simplemente como siempre me dijeron que yo me merecía todo, más nunca me dijeron que me lo tenía que ganar, pues entonces con mi sueldo de cinco pesos quiero comprar cosas de 100 y entonces ahí ya la realidad, pues...
1: La realidad, digamos que la realidad sería como esta manera de ayudarte a ver qué tan congruente o no congruente estás siendo tú con la vida, ¿no? O sea, ya la realidad cuando pasa eso te dice, oye... Algo no está siendo congruente. Esa manera de asumirte en la vida no está siendo congruente con tu realidad.
0: Claro, pero también hay gente muy resistente a dejar de asumir cosas, porque es, yo soy el que se merece todo, o yo soy la muchacha bonita de toda la vida, entonces yo quiero seguir teniendo lo mismo que tenía. Entonces hay mucha resistencia a poder dejar lo bueno que tuviste en un tiempo, y que la realidad te está tocando la puerta, te está pataleando la puerta y no quieres dejar entrarla. Entonces ahí entra un sufrimiento mental, psicológico, emocional fuertísimo y pues estamos hablando de que eso ya no es una mente saludable. Estamos hablando de, de cómo esto puede provocar hasta trastornos. Cuando nosotros estamos asumiendo cosas que en la realidad pues ya no son o no fueron nunca o fueron solamente en un tiempo pero se acabó.
1: Bueno, y junto con esto sería la distorsión de la realidad. Y todos distorsionamos un poco la realidad. Pero, y, y esto a veces puede estar influido por nuestras emociones y tal. Pero tratamos de irnos eh, alineando un poco con las cosas que suceden. Sin embargo, hay otras personas que por una cuestión psiquiátrica o por una cuestión emocional muy fuerte... Distorsionan demasiado la realidad y se quedan viviendo en ese plano imaginario, ilusorio, en esa realidad. Y hasta que no pasa algo horrible, pueden abrir los ojos o recibir tratamiento. Entonces, ya esas serían palabras mayores, pero claro. también puede existir.
0: Me recuerda esto las adicciones, cómo una persona adicta asume cosas totalmente fuera de la realidad. Una persona adicta al juego, por ejemplo, asume que va a pagar las deudas que debe y hace planes y estructura cómo va a pagar y definitivamente está asumiendo cosas que no existen porque su trastorno, su, su adicción va más allá de una realidad que no se está dando cuenta por asumir una fantasía, una ilusión y obviamente que esto... O, o gente que escuchas y dices, no, yo lo puedo dejar en cualquier momento. Yo puedo dejar las drogas cuando yo diga, cuando yo quiera, ahorita estoy disfrutando. Obviamente no, son, son adicciones, pero asumen ese rol y mientras más lo asuman, pues más se drogan o más, o más le entran a, a su propia adicción. Entonces, estamos hablando ya de cuestiones ya más, más graves.
1: Y hemos hablado casi todo de asumir cosas positivas, pero también pensaba yo en la baja autoestima. Y cómo se asumen las personas como incapaces, inferiores, que no tienen cualidades, etc. Entonces también hay una manera negativa de asumirse en la vida, ¿no? De verse en la vida y de decir, es que yo no sirvo para nada, es que yo Urbano. no soy buena, es que ni para qué lo intento, como quiera me va a salir mal. Entonces ya te estás tú, digamos, poniendo estas etiquetas y asumiendo de esta manera, pero también de fondo está pues está baja autoestima, ¿no?
0: Claro, y que los padres siempre le dijeron a esa persona que no valía y entonces lo asumió de una manera aprendida y por lo tanto pues, se le es difícil conocer otro mundo fuera de esto. Ay, ¿qué hacer? Bueno, ¿qué hacer es eh, analizar? Eh, bueno, escuchar mentes saludables para entender qué estamos asumiendo. O sea, preguntarnos qué estamos asumiendo
1: Cuestionarnos lo que. Yo, ¿qué
0: he asumido en mi vida de mí? ¿Qué he asumido en la vida de, de los demás? Porque también asumimos que el otro me va a dar algo, el otro me va a hacer algo, el otro. Entonces, de manera positiva y negativa.
1: Bueno, y esas, eh, esas maneras de asumir tienen que ver muchas veces con nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras proyecciones.
0: Ilusiones ojo las, las personas que se enamoran Como dicen Hay un dicho que dice No porque el payaso te sonría Significa que es tu amigo Y entonces hay personas Que tienen una necesidad muy grande De una pareja Y entonces cualquier persona que llegue Se van a ilusionar Y van a asumir Es que me pidió mi teléfono Y ya Es mi pretendienta es mi pretendiente. Entonces ya llegó el amor de mi vida y resulta que le pidió el teléfono para hacerle ventas de, de algo y entonces la persona estaba asumiendo otra cosa diferente de acuerdo a su ilusión y la ilusión de acuerdo a su necesidad. Son estas cosas en las que las trampas que la mente también nos juega y que podemos nosotros estar pues definitivamente asumiendo todo el tiempo, pero también hay que revisar muy bien qué estamos asumiendo. no Y también que asumamos que somos... ...normales me refiero a, a lo suficientemente sanos. Hay personas o habemos personas que tenemos trastornos... ...y no nos hemos dado cuenta de esto. Hay, hay, por ejemplo, una persona que asume cosas... ...pero no se ha dado cuenta de su trastorno bipolar no diagnosticado... ...y entonces asume una cosa y su conducta tiene que ver con otra cosa... ...totalmente diferente a lo que asumió... ...y entonces se frustra y dice, ¿por qué? ¿Por qué no aún me salen las cosas como yo digo? ¿O por qué a veces me salen súper bien...? Y a veces me salen totalmente mal, pero porque estamos hablando de que están asumiendo que su salud mental está equilibrada, pero no, no ha ido al, al mecánico, ¿no? no ha ido al mecánico que revise qué está fallando en la maquinaria mental, psicológica, emocional, para ver si, si hay algún trastorno, alguna depresión, alguna ansiedad, y ni siquiera nos hemos dado cuenta porque también hay ansiedades que no nos damos cuenta y estamos siendo ansiosos. Entonces, asumimos que estamos bien. Por eso es cuando vamos al médico o cuando vamos al psicoanalista, cuando ya nos duele demasiado algo, es cuando asistimos. Entonces, asumimos que si algo no me duele, yo estoy sano, que si algo no me duele, yo estoy bien. Eso no necesariamente es real.
1: Y aquí la parte sería la invitación a analizar, a ver qué tan congruentes, qué tan coherentes que tanto eh, lo que hacemos está como alineado con la vida y con la realidad, y escuchar, escuchar pero no creer siempre, ¿ok? Escuchar a los demás, escuchar qué es lo que tienen que decirnos, y eso nos puede ayudar a reflexionar. Si eso nos aporta, hay que reflexionar. Si solamente es un comentario de envidia y de los que a veces pueden haber, pues lo dejamos pasar y listo, ¿no?
0: Claro, y por favor que no nos esperemos hasta que las cosas pasen para reflexionar y Preventa para analizarnos. La, claro. Esto debería ser preventivo si empiezas a trabajar desde ahorita, a entender cosas desde ahorita, antes de que pasen, porque van a pasar, porque eso ya lo sabemos, entonces pues vamos a ganarle tiempo al tiempo. Bueno, vamos a dejarle aquí, Lucero, eh, todas las personas de Monterrey, el área metropolitana, que quieran una sesión de consulta psicológica contigo, conmigo, de manera presencial en nuestros consultorios o en línea con el resto del país y el mundo en donde nos pueden encontrar y ahí está el teléfono también en Facebook
1: nos pueden encontrar en Facebook como Mentes Saludables y en Instagram como arroba mentes saludables MX
0: muy bien, muchas gracias
1: muchas gracias a ti Fernando, hasta pronto